0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام <تصفيق> على قائد القر المحمدي سيدنا محمد الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله الله. ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء في حلقه من حلقات برنامج نور على الدرب مع مطلع هذا اللقاء ارحب بسماحه الشيخ عبد العزيز اجمل الترحيب فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل الذي رمز لاسمه فهد عبد الله جمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ سؤالي يقول الله تبارك وتعالى <تصفيق> في كتابه الكريم في سوره ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ما المقصود بهذه الآية الكريمة؟ وما هو مستقر الشمس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستقر وقال لأبي ذر: أتذي ما مستقرها يا أبا ذر؟ قلت: لا، قال: مستقرها سجودها تحت العرش. كان اذا وزعت العرش سجدت سجودا يليق بها، الله الذي يعلمه سبحانه وكيفيته. تجهيل مستقر الله اذا حازت العرش سجدت سجودا يليق بها، لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كيفيته، ثم تستمر، يؤذن لها فتستمر حتى تطلع على مطلعها، فإذا جاء آخر الزمان قيل لها ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتطلب من مغربها. فالمستقر محالاتها العرش. في العرس في وسط في وسط السير سجدت ثم تستمر بعد ما يقول الله في في السير فتطول مطلعها واذا اراد الله تبارك وتعالى المغرب في لها ارجعي من هذه الجيتي فلاطل من مغربها في اخر الزمان وذلك من احداث الساعه
0: جزاكم الله خيرا ان سمحت شيء تستسر عن الايه الكريمه ايضا يقول يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برحان ربه كذلك لمسلط عنه فحشا إنه كان من عبادنا المخلصين يقول ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام من ربه
1: يوسف عليه الصلاة والسلام هم بها وهمت به بعد المراودة لكن الله عصبه وحماه منها وسلم وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح شيئا اعطاه الله اياه حتى ان كف عن هذا الامر ولم يقدم عليه وحماه الله من ذلك لانه كان من عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله لعباده وطاعته ونبوته عليه الصلاه والسلام قال بعض السلف انه راى صوره يعقوب امامه وقال قوم اخر شيئا اخر ذلك فالمقصود ان هذا البرهان لم يرد النبي صلى الله عليه لا يخسره وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها فهو برهان أراه الله إياه أو جبله الكف والحذر لأن الله جعله من عباده الخلصين الذين يطهرون من مثل هذا الأمر كذلك ولهذا قال سبحانه كذلك لنصف أهل السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين يعني مطهرين من هذه الفواحش
0: نعم. جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل فهد عبد الله من الجمهورية اليمنية يقول ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء؟ وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال؟ وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟ استعمال
1: اللولب والحبوب لا يجوز منع الحمل المطلوب طلب النسل المطلوب من الزوجين أن على طلب النسل. وكثرة الأولاد وتكثير الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولود الودود فإني مكافر بكم الولد يوم القيامة لكن إذا كان لعله كمرض يشق معها الحمل وتراضت هي زوجها على ذلك أو بحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن وهي تحتاج إلى أن طفلها لا بأس ان تستمع الحكوم او اللولب لاجل المصلحه الشرعيه او لاجل دفع المضره التي عليها اما بدون مضره ودون مصلحه فلا يجوز بل الواجب ترك ذلك وان يحسن الظن بالله عز وجل وان الرزق عند الله ولو جاءهم 20 او ثلاثون او اكثر الرزق عند الله وهذا خير لهم فخير الامه فخير لعباد الله الصالحين نسال الله ان الله يصل لهم الذريات ووجود ذريها الصالح خير لهم وللمسلمين. فعليهم ان يحسنوا الظن بالله وان الله يصلح لهم الذريات وان يدعوا الحبوب ولا كذلك الا من مصلحه شرعيه او مرض حادث بها يضرها وجود الحمل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جمهوريه مصر العربيه طنطا احمد عبد السلام يقول ما هو ما هي اليمين الغموس ولماذا سميت بذلك وما هي الكفاره
1: اليمين الغموس هي الكالبه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر في لقي الله عليه غضبان في البطل الاخر من حلف على يمين صبر أوجب الله هو فيها كاذب اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فالواجب على المؤمن ان يحضر كذب بالأيمان وغير الأيمان، وإذا حلف على ذلك صار الإثم أكثر. ولا فيما إذا اقتطع بها حق أخيه. يعني يحلف أن ما عنده فلان شيء وعنده له يحلف أن ما أخذ من الشيء وعنده أخذ من هذا ظلم كذب ظلم. ولهذا قال صلى الله من حلف على في صبر يقتطع ماله من مسلم بغير حق نقي الله عليه قلبان. فلو في الآخر فقد أوجب الله له النار وحرمها الجنة. قالوا وإن كان شيء يسير يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، فالواجب الحذر. قال لها اليمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. تغمسه في الإثم والعصيان لله، ثم تغمسه في النار، هي من أسباب دخول النار رسول الله العافية. نعم.
0: يقول سماحة الشيخ هل يجوز للحائض أو النفساء أن تمس المصحف وتقرأ فيه؟ وهل يجوز لها أيضاً أن تدخل المسجد؟ لتتلقى العلوم الشرعيه وهي حائض
1: ليس لها الجلوس في المسجد وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى لكن لو دعت الحاجه الى مسه من وراء قفازين من وراء حائل لمراجعه ايه او ما اشبه ذلك لا باس اما ان تمسه من دون من دون حائل لا ليس لها ذلك لأن حدثها أكبر كالجنوب. فالجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف. أما الحاية لها أن تقرأ أن مدة المدة والنفس كذلك على الصحيح لها أن تقرأ عن الله قلب. لكن لا تمس المصحف إلا إذا جاءت الحاجة إلى مراجعة آية فلا بأس أن تمسه من وراء حاية.
0: هذا السائل العكيبي البوادي من السر يقول سماحة الشيخ إذا كان أبي وأخي يقصرون في الصلاة فارشدوني إلى الطريقة الأفضل لنصحهم وتوجيههم ماذا أعمل تجاههم؟
1: عليك النصيحة المستمرة وتخرجهم من الله جل وعلا لعل الله ينفع بك. وكذلك تستعين بطيبين من أقاربك وجيرانك ينصحونهم وتعاونوا على البر، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ولا ولا تمل ولا تيأس. انصحهم وجههم إلى الخير وخوفهم من الله جل وعلا وابشر الخير العظيم. وهكذا من يساعدك من اخوانك من جيران او اقارب على هذا الخير انتم على خير شديد. وهذا من باب التعاون ابلي والتقوى، ومن باب الامر بالمعروف أنها عن ومن باب التواصي بالحق
0: والله لا يضيع عمل عام سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل صمت رمضان وافطرت يوما واحدا فيه بغير عذر وتبت الى الله عز وجل وقضيت هذا اليوم من غير تاخير والحمد لله. فهل علي مع صومي هذا اليوم كفارة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان إفطارك بغير إجماع فليس عليك
1: كفارة. عليك التوبة والحمد لله والقضاء. أما إذا كان بجماع جمعت زوجتك أو جماع محرمًا نعوذ بالله فعليك كفارة مع قضاء اليوم مع التوبة عليك كفارة وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن عجزت تصوم شهرين متابعين ستين يوما شهرين متابعين. فإن عجزت تصوم صاع يعني تسعين كيلو كل مسكين له كيلو ونص كفاره اذا كنت جامعه في رمضان سواء زوجتك او غيرها نعم الشيطان الحاصل ان الجماع يوجب الكفاره مع قضاء اليوم اما افطار بالاكل او الشرب او بذلك لكن من غير جماع هذا يوجب
0: القضاء فقط والتوبه القضاء والتوبه جزاكم الله خيرا يقول الافضل للشاب المسلم البحث عن, عن زوجة صالحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة فإن لم يجد ووجد زوجة قد يؤثر عليها فهل يتزوجها وجزاكم الله خيرا سمحة شيء
1: إذا أتي الزوجة الصالح فليحرص لقوله صلى الله عليه وسلم كان مرة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تريبت يداك. وقوله صحيح ومتاعها زوجة صالحة. فليحرص على الزوجة الصالحة التي تحافظ على لله تحافظ على الصلاة، بعيدة عن تمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها. فإن لم يجد تزوج ما من تيسر ما دامت مسلمة عفيفة تزوج ولو كان عندها نقص من الناس المعروفين ب مسابقة الأعمال الصالحات وليس معروفة ببعد عن شيء من المعاصي نصروا فاتقوا الله ما ماذا ما دامت مسلمة والحمد لله لكن إذا تيسرت المرأة السليمة المعروفة بالاستقامة والصلاة الحميدة
0: فليحرص عليها مهما أمكن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذه السائلة من المدينة الـ نبوية سائلة ف ميم الف تقول: إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب فهل يعتبر ابنا لها أم لا؟ إذا صضع منها
1: ولو دهرا طويلا، إذا كما فيها لبن ما يسوى لها. لو بد من لبن فيها ولو من خمس من خمس رضعات أو أكثر يشرب اللبن ويذهب جوفا عن يقين والا فمص الثدي وهو ما في شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنه ما ينفع لكن لا بد يكون فيه لبن يذهب الى بطن الصبي خمس رضاعات او اكثر حاله في الصبي في الحولين قبل ان يفطن قبل تمام الحولين يكون ولد لها بهذه الشروط يكون في الحولين ويكون لبن حقيقه موجود ويكون خمس رضاعات
0: او اكثر اما المص موجود لبن ما ينفع جزاكم الله خيرا. تقول السائله سماحه الشيخ ما حكم مسح الرقبه في الوضوء؟ غير مشروع، مشروع الراس فقط. يمسح
1: الراس مع الاذنين،
0: اما الرقبه لا تمسح. مر. جزاكم الله خيرا. تقول السائله اذا ادى الحاج مناسك الحج مفردا فهل عليه بعد ان يكمل المناسك ان يذهب الى التنعيم ويحرم بعمره بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى: واتم الحج والعمرة لله. إذا كان ما اعتمر
1: يعتمر. إذا كان يعتمر سابقاً وأحرم بالحج وحده فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها. أما إذا كان قد اعتمر سابقاً فالحمد يكفي العمرة السابقة والحمد لله. وأما قوله واتم الحج والعمرة لله معنى إذا لبى بهما يسمهما إذا لبى بالحج يتمه في أركانه وواجباته وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرا كرجل أو بالطواف والتقصير إن كان مرة لابد من لأن بالشروع وجبت شرائح العمرة وجب إتمامها شرائح الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة
0: جزاكم الله خيرا تقول في آخر أسئلتها إذا توض إذا توضت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟ نعم من توضأ الضحى
1: صلاة الضحى أو ليقرأ فله يصلي بها الظهر إذا جاء وقت الظهر على طهارة ويصلي بالعصر أيضاً أيوة. لو توضأ الظهر صلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر والعصر حتى المغرب لو بقي على طهارته صلى بها المغرب أيضاً. أيوة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح والصلاة الخامسة وضوء واحد عليه الصلاة والسلام. قال انا عمدا فعلت هذا يعني يعلم الناس عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا كان على طهاره يصلي الاوقات
0: الكثيره والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك الى رساله بعثت بها اختكم في الله فتاه الاسلام من اليمن تقول سماحه الشيخ اذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاه فيصلي ايام ويدعها اخرى وكذلك الصيام. هو رجل طيب القلب ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم وحرية الالتزام فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة هل أستمر معه أم لا علما بأن لي منه ابن وبنت وهو ابن عمي وهل الامتناع في الفراش عنه يعتبر معصية أفتونا مأجورين إذا كان الرجل لا يصلّي بعض الأوقات لا يجوز بقاء معه
1: لأن ترك الصلاة كفر فإذا كان زوجه لا يصلي بعض الأوقات فالواجب عليك البعد عنه والذهاب إلى أهله والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي. هذا هو الصواب من قول العلماء. وقول الثاني أنه لا يكفر بذلك، أنه دون كفر، وأنه عاصي معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب وهذا قول ضعيف مرجوح والصواب أنه متى تركها عمدا كفر بذلك. بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكل امرأة زوجها يد ترك الصلاة يجب عليها أن أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها وأن تطلب صك الطلاق من جهة المحكمة ولا يجوز البقاء معه. لأنه بترك الصلاة صار كافرا في اصح قول العلماء لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. نسال الله العافيه ولو ما جحد وجوبها. لكن متى جحد
0: وجوبها؟ قال هي واجبه كفر عند الجميع نعوذ بالله ولو صلى. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه، بارك الله فيكم سماحه في الشيخ. السائله من اليمن تقول لي جاره ملتزمة بشرع الله والحمد لله ولكن زوجها شارب للخمر وهناك شبهة في بيئه للخمر ما حكم الاكل الذي تهديه لي هذه الجارة هل اقوم باكله ام لا وهل اقبل ما تهديه الي من هدايا علما بانها تدعوه الى الله فلا يجيب وجهونا بذلك.
1: إنها حرج في <تصفيق> ذلك لكن سامحا اذا كان سامحا لا تهدي من ماله فلا باس لان المال مختلط يجوز اخذه والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اهل الكتاب واشترى منهم وهم وهم يكون الربا ومع هذا اشترى منهم طعاما واكل من طعامهم فدل ذلك على ان المال المختلط الذي فيه ربا او فيه ثمن خمر او ما اشبه ذلك وعندهم اموال اخرى حلال لا باس الأصل حلو والإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا أو هذا المال من ثمن الخمر فلا إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا فلا يجوز أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه مهما أمكن وإن كان مسلما لكن كونه يعتاد شرب الخمر هذه معصية عظيمة وفسق ظاهر فكونها تطلب الطلاق منه وتعافه خير لها وأولى لها وخير لذريتها ايضا. نسال الله العافيه والسلامه.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائله تقول ما حكم خروج الفتاه بدون علم والدها للدعوه الى الله او لزياره المرضى وفعل الخير وفعل الخيرات؟ هذا مع ان الوالد لا يمنعها من ذلك وهل اذا افترضنا انه يمنعها هل تخرج للدعوه ام لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم لها خروج للدعوة
1: وزياره الاقارب وحياه المريض والتحفظ والاسفه والتستر والحجاب لا باس وان لم تستاذن والدها الا اذا كان في خروجها خطر فلا بد من اذن والدها واخر و و رايه الكيفيه التي تخرجها حتى لا تقع في الخطر لان والدها مسؤول عنها وهكذا اخوتها فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض أو سمع المواعظ أو سمع فضلة الجمعة إذا كان خروجها مضغوطاً متسترة وليس هناك ما يجب التهمة فلا بأس أما إذا كان تخشى أيوة أن تتهم فينبغي لها أن تحذر وألا تخرج إلا بإذن ويكون معها من يصحبها من أخواتها من زوجة أبيها من غيره من النساء الثقات حتى لا تتهم بالسوء.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ الحقيقه امامي رساله كتبتها ابنتكم عين عين كتبت هذه الرساله باسلوبها الخاص تقول الحقيقه سماحه الشيخ لا ادري من اين أبدأ رسالتي هذه لكم فمجمل قصتي بانني فتاه جامعيه على مسار التخرج والحمد لله وانا الان لم اتزوج. أعلم بأنك ستقول بأن الطريق ما زال أمامي ولكن العادات في قريتنا هي السبب حيث أن الأباء يزوجون البنات وهن في سن الخامسة عشرة أما والدي فإنه يرفض جميع من يتقدم لخطبتي بحجة إكمال الدراسة الجامعية. فأصبحت الآن محط أنظار الناس باعتبار أنني من البنات التي كبرنا على الزواج في نظر أهل القرية وأنا والحمد لله لا أشكو من أي مشاكل عائلية ولكن أختي ولكنني أخشى من الزمن ولا أدري ماذا أعلم ماذا في علم الغيب وتذكر هذه السائلة وتقول كل ما أريده منكم سماحة الشيخ أن تقوم بنصف والدي لأنني أعلم أن ذلك غير مجدي معه ولكن لعله يستجيب وأطلب منكم الدعاء سماحة الشيخ فأنا أعتبركم جزاكم الله خيرا من الدعاة الى الله وجهوني في دور هذه الرسالة بالنصح والتوجيه لعل والدي يتغير ولعل حالي يتغير ما انا فيه فادعوا لي جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السائله من الرياض عين عين. نوصي جميع يعني الاجال
1: يعني بأن يتقوا الله في بناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء ولو لم يكملن الدراسة، متى جاء الكفو يشاورها وإذا رضيت زوجها سواء كانت في المتوسطة أو في الثانوية أو في الدراسة الجامعية لا يرد الكفو ما دامت المرأة توافق فإنه يزوجها ولا يمنعها الزواج حتى تكمل الدراسة فإن قد يفوت الكفو ولا تكمل الدراسه ولا تجركه بعد ذلك فالواجب على الاولياء ان يتقوا الله وان يزوجوا البنات متى جاء الكفر متى خطبهن الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون, دين من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكفته في فساد كبير وفي الارض فساد عريض فالواجب على الولي متى جاء الكفر وخطب اليه ان يزوجها ولا ينظر الى دراستها كمّلت او ما كمّلت ويشيل عليها وينصحها بأن توافق حتى لو قالت دعوني اكمل لا يقول لا أنا أنصحك أن تقبلي ما الرجل كفه ما هو على كلها من حصله متى أردنا قد يذهب الكفه ولا يجي كفو. فينصح لها حتى يزوجها ولو كانت في المتوسط أو الثانية وإذا كانت أهلا للزواج سليمة وعذىها الله يزوجها من خمسة عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشر لا بس المقصود يختار لها الرجل الطيب فاذا خطبها الكفو فالواجب عدم التفريط فيه والواجب على البنت ان تقبل ايضا وعلى الاب والاخ والعم ان يوافق على ذلك على كلهم ان يحرصوا على الاولياء ان يحرصوا وعلى البنات ان يقبلن اذا جاء الكفو ولا يضيعنها من اجل الدراسه بل الكفو غنيمه ولهذا قال صلى الله عليه اذا خطب اليكم من, من ترضون دينه وخلقه فلن وجوه إلا تفعلوه تكون في التدوال وفساد كبير هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الآباء أن يتقوا الله وعلى الأولياء جميعا أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى خطبهن الأكفاء ولو كنا في الدراسة الثانوية أو المتوسطة ولا يؤخرن تزويجهن ولا يؤخر يؤخر تزويجهن لإكمال الدراسة الجامعية فإن هذا في خطر قد تكمل الدراسه ثم لا تجد الكفر. نسأل الله لجميع التوفيق والهدايه. ونسأل الله للسائله الزوج الصالح. اللهم نسأل الله ان يسأل الله الزوج الله الصالح. اللهم وان يوفق اباها آمين. لما فيه صلاحها وصلاح اخوتها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ على هذا التوجيه المبارك. ان شاء الله. بعد ذلك ننتقل الى رساله السائل محمود آه العثمان وثامر العثمان السائلان. يقول هذا السائل شاب يبلغ من العمر التاسعة عشرة من العمر ظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره يقول ماذا تنصحونني من سمحت الشيخ أن أفعل بهذا الشيء؟ يقول شاب يبلغ من العمر التاسعة عشرة من العمر وظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره ورأسه ماذا تنصحونه أن يفعل بهذا جزاكم الله خيرا؟ يسمعه. بغير السواد والحمد لله يسطا بالحمره بالسواد بينما
1: بين مع الحمره لا يكون خالص سواد اما بالسواد فلا لان الرسول قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد ولم يقل الله ان يكون في شاب فغيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد فانه يغيره بما احب لكن لا بالسواد الخالص اذا كان سواد مخروط بالحمره بين الحمره والسواد لا باس او الحمرة الكامله او الصور الكامله لا باس اما سواد خالص لا ولو كان شاب
0: تزاكم آه. الله خيرا السائل عصام آدم مقيم المملكة يقول في هذا السؤال أديت فريضة الحج وأنا محرم في منى وبتنا في منى وحصل لي حدث واغتسلت وذهبت في الصباح إلى عرفة هل حجتي صحيحة أم يلزمني شيء آه. يقول بأنه أدى فريضة الحج وهو محرم من منى في منى يقول وبتنا في منى وحصل لي حدث واغتسلت وذهبت في الى عرفه، هل حجتي هذه صحيحه ام يلزمني شيء؟ اذا كان اراد بهذا ان احتلم فلا يضره هذا، الاحتلام هو باختياره.
1: اذا احتلم ورأى المني ما يضر حجه. عليه يغتسل والحمد لله حجه صحيح. ممنوع ان يتعمد جماع الزوجه. هذا ممنوع، اما هو يحتلم في الليل او في النهار وهو حاج او في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه
0: ولا صومه. لان ليس باختيار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجب دفن الشعر المتساقط والاظافر المقصوصه في التراب؟ نحن منكم افاده. ليس بذلك، يلقيها
1: القمامه والحمد لله. ما ما في دليل على دفنها.
0: اذا القها القمامه لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ بارك الله فيكم سماحة الشيخ وفي علمكم وقعكم
1: أيها
0: الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك من برنامج نور على الدرب في القتام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم معي في الإذاعة الخارجية زمير فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته